0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Office Podcast von Digital Kompakt. Go. Mein Name ist Jörg Schmarek, und wie man am Namen schon hört, heute ein komplett neues Format, nämlich das sich um die Gestaltung von Räumen und Büros dreht. Wir haben es jetzt mal Deep Dive Office genannt, all dieweil wir ja mehr mit Geschäftsleuten zu tun haben, also Leute, die uns im Business-Kontext hören. Und es ist so, wir haben ja bei Digital kompakt eine sehr, sehr, sehr aufwendige Bürorenovierung zu durchaus auch hohen Kosten mit hohem Anspruch durchgeführt. Wir wurden dabei von einer ganz tollen Person begleitet. Eigentlich nicht nur einer, sondern mehrerer, aber einer, die hier, glaube ich, Strippenzieherin war, die stellen wir jetzt gleich vor. Und wir haben so viel dabei gelernt, dass wir beschlossen haben, ein ganzes Format auszumachen. So und ich würde sagen, Anne ergänzt mich aber auch gleich. Jetzt habe ich schon mal den Namen hier gesneak Preview. <lacht> Ja, dass wir das aus Passion mehr machen. Ja? Also wir haben irgendwie in dem ganzen Prozess so viele neue Leute kennengelernt, so viele Partner, so viele Produkte, dass wir uns gedacht haben, das wäre eigentlich schade, das irgendwie im stillen Kämmerlein versauern zu lassen. Sondern unser Gedanke ist ja, das alles rauszutragen. Und deswegen möchte ich hier, also meine Motivation, Anne sagt bestimmt gleich noch was zu sich, das gerne mit Leuten teilen. So, was nimmst du aus dieser Folge heute mit? Wir machen den Auftakt mit all unseren Learnings. Das heißt, wir haben zehn oder vielleicht sogar ein bisschen mehr elf Learnings zusammengetragen. Waren sie zehn oder zwölf? Du hast äh, fünf, ne? Ich habe
1: fünf, du hast fünf zusammen, eventuell elf, falls du deinen Sechsten noch bringen okay.
0: willst. Wir machen heute den Auftakt mit zehn Learnings, die wir bei der Büroeinrichtung sozusagen vollzogen haben. Das heißt, man kann hier viel Lehrgeld sparen, wenn man selbst sich auch darüber Gedanken macht. Vielleicht muss man ja gar nicht ein komplett neues Büro einrichten, aber wenn man sich zum Beispiel Gedanken macht, wie man sein Bestehendes verbessert, um die Effizienz und die Zusammenarbeit in diesen Räumen zu verbessern. So, so mal als kleine Sneak Preview. Jetzt habe ich schon zweimal den Namen Anne fallen lassen. <lacht> der Nachname ist Krieger. So viel kann man noch sagen. Und sie hat eine sehr schöne Firma namens Oja. Und das ist auch, was wir immer sagen, wenn wir hier in unsere rein Oh ja, sieht oh, das ja. toll aus. <lacht> Liebe Anne, hallo und herzlich willkommen. Stell dich doch mal ganz schön kurz vor und schön, dass du da bist.
1: Hallo Joel, schön, dass ich hier sein kann. Ich bin also Anne, ich lebe und arbeite in Leipzig, habe zuvor aber auch sehr lange in Berlin gelebt, zwölf Jahre, habe hier auch studiert und bin dann irgendwann aus den üblich verdächtigen Gründen, zu laut, zu hektisch, zu stressig, zu hip aus Berlin weggezogen nach Leipzig und habe dort inzwischen meine Firma gegründet die OJ GmbH, mit einem Freund und Geschäftspartner zusammen. Und wir betreuen als klassische Agentur Kunden in puncto Markenentwicklung, Logoentwicklung, Gestaltung, Corporate Design-Angelegenheiten in allen Details. Und ja, haben in den letzten Jahren festgestellt, das ist wahrscheinlich auch keine Neuigkeit, aber dass natürlich viele Unternehmen ihr Design nicht nur auf einer Visitenkarte sehen wollen und dort präsentieren wollen, sondern eben auch in den Räumen, in denen sie jeden Tag arbeiten und in denen sie vielleicht Kunden empfangen oder... Gespräche haben mit Mitarbeitern.
0: Gut, also du, man könnte sagen, du machst eigentlich Kommunikationsdesign und du bist jetzt einfach konsequent und ziehst das durch bis hin zum erlebbaren, also räumlich erlebbaren Kommunikationsdesign. Man kann ja sich auch mal den Spaß machen, auf Instagram zum Beispiel mal nach OER zu suchen. Da kriegt man dann ein paar schöne Fotos, was du so alles tust, weil es sieht schon schön aus, was du machst. Auch so das ganze Redesign von Digital Kompakt, also alles auf deinem Mist gewachsen.
1: Also so haben wir uns ja auch kennengelernt, dass wir eigentlich erst klassische Corporate Design Themen behandelt haben und dann zeitgleich sozusagen bei euch der Wunsch aufkam, ihr wollt irgendwie auch tolle Räumlichkeiten haben. Haben und es eigentlich so nahtlos ineinander übergegangen ist, dass wir eben nicht nur geschaut haben, wie sieht das Logo aus, welche Farben hat das, sondern müssen dann eigentlich unsere Wände auch alle pink und blau und orange sein oder wie sieht das dann dort aus?
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot Genau, also man könnte sagen, du bist Überzeugungstäterin. Ich musste dich nicht lange bitten, als ich meinte, äh, wollen wir das nicht äh, auch auf den Raum äh, sozusagen übertragen. Und ja, um mal so von unseren Projekten und dann überleitend zu unseren zehn Learnings zu kommen. Also wir haben angefangen, Büros gesucht, wo ich schon mal einen eigenen Podcast so aufgemacht habe, wie, wie anstrengend das ist, eine Immobilie zu finden in Berlin zum Beispiel. Und welche Tipps und Tricks da so helfen können, habe ich mit unserer Joel-Fix-Reihe gemacht. Haben wir was gefunden. So, Ladenfläche, knapp 120 Quadratmeter. Wir haben hinten zwei große Räume, vorne einen riesigen. Also wirklich 12 mal 4 Meter mit Fensterfront, ebenerdig. Also mehr Präsenz im Kiez geht, glaube ich, eigentlich gar nicht. Wir sind, glaube ich, die größte Ladenfläche in der ganzen Straße und werden auch von allen Leuten mal beäugt. Das war sozusagen unser Ausgangspunkt. Und bei dir, sag mal in Leipzig, was sind deine Räume, damit die Leute ein Gefühl kriegen?
1: Das ist eigentlich ganz witzig. Das sind nämlich auch 120 Quadratmeter, Nein. auch ebenerdig, auch ganz viel Schaufensterfläche. Das war auch mein großer Wunsch. Also eigentlich immer so ein bisschen so ein kleiner Mädchentraum, dass man irgendwann mal so ein kleines Designbüro in einem Ladengeschäft hat und dass alle, die vorbeilaufen, reingucken können, was man da so tolles macht. Und dass man vielleicht auch was ins Schaufenster hängen kann das vielleicht bei euch auch noch mal irgendwann ein Thema sein wird. Also auch 120 Quadratmeter. Im Unterschied zu euch habe ich aber keine festen Mitarbeiter. Das heißt, ich muss da ein bisschen anders denken. Ich habe nämlich ein Coworking-Space. Das heißt, da arbeite ich zwar selbst drin, aber eben auch ganz viele fremde Leute und immer wieder neue Leute, die dazukommen und die sich auch irgendwie schnell zurechtfinden müssen und wohlfühlen sollen.
0: Ja, und man kann schon mal vorwegnehmen, also wir können jetzt nicht nur die 120 Quadratmeter Flächen bearbeiten oder zumindest du, sondern auch Größeres, weil wir fangen jetzt mittlerweile auch an, die Learnings, die wir gemacht haben. Also wir sagen jetzt zehn davon in den Podcast, aber auch mit anderen Leuten zu teilen. Sprich, wer gerne aktiv sich Hilfe wünscht, der kann bei uns auch mal auf digitalkompakt.de slash Büro gehen. Da vermitteln wir quasi weiter die Experten, die wir so eingesammelt haben. Und das ist ja wirklich aus allen Bereichen, Konzeption, Design, Möblierung, also wirklich ganz querbeet von Hersteller über Innenarchitekten bis hin zu Handwerker. Handwerker. Handwerker,
1: ein ganz wichtiges ja. Thema. Da haben wir auch einige Learnings draus gezogen
0: ja, da werden, glaube ich, gleich einige spaßige Punkte aufkommen bei unseren Learnings. Also wer sich da wünscht, Hilfe wünscht, Unterstützung wünscht, der wird dort fündig. Wir haben jetzt irgendwie schon die ersten auch reingekommen, von irgendwie 200 Quadratmeter bis zweieinhalb Tausend war jetzt auch schon einiges dabei. So, und damit mal straight reinkommen. Also mein erstes Learning war, und da sind wir genau bei Handwerkern, dass man Angebote mit Handwerkern und Dienstleistern immer ganz präzise und wirklich schriftlich fixieren soll. Klingt total banal, aber unsere nervigste Geschichte war, wir haben bei uns in der Hauptfläche vorne eine Kellerklappe. Also eigentlich war es ein Kellerabgang. Da war so ein Gerüst aufgebaut, also quasi Planken, an denen man sich festhalten konnte. Ein, wie sagt man dazu, so ein Handlauf? Ein Geländer. Und das haben wir weggenommen, hatten dann ein Loch im Boden und wollten eine Platte drauf machen. So, und dann haben wir gesagt, naja, wir hätten gerne eine hydraulische Klappe. Man drückt irgendwie drauf, das Ding kommt hochgefahren oder man kann es hochheben und es wird quasi hydraulisch unterstützt, einem nach oben gebracht. Und so sollte das funktionieren. Alles klar.
1: Und man kann die Fläche auch benutzen, um drüber zu laufen.
0: Genau, so der Gedanke. Weil wir mussten ja dann auch bedenken, wir haben ja Fliesen, also unser Boden ist sehr, sehr schwierig. Wir mussten den um 5 cm anheben. Wir haben irgendwie 5,5 Tonnen Ausgleichsmasse reingegossen. Das heißt, diese Holzplatte muss auch mit Fliesen beklebt werden. So richtig schöne einmal einen Meter Betonfliesen, die wir hier haben. Also muss die auch ein bisschen was aushalten können. So. Und dann kam diese Tischlerei, hat sich irgendwie ewig nicht gemeldet, ja, wann das Ding mal irgendwie fertig gemacht wird. Und dann irgendwann hat man nachgefragt nach drei Wochen, weil es war gar nicht Prior, weil wir noch ausgesucht haben, musste nicht kommen. Aber als es dann soweit war, hieß es so, oh ja, mh, mh, übernächste Woche. Hm. Okay, so, dann wurde das Zeugs geliefert. Und man kann es sich vorstellen, es sah aus wie Arsch. Ja? Die Nähte waren schief, also die hatten Fugen an unterschiedlichen Stellen. die waren ungleich gerade, also mal 5 Zentimeter, was ich schon viel zu viel fand an einer Seite, mal drei Zentimeter, was ich auch noch zu viel fand. Die hydraulischen Öffner waren so Fenster, also für so Köfferräume, wenn die eigentlich hochheben, eine Kofferraumklappe. Das heißt, die haben nicht mal ansatzweise ausgereicht, um diese 25 Kilo Platte, wo dann wahrscheinlich nochmal 50 Kilo Fliesenmasse und Fliesen kommen zu halten. Ja, und dann standst so du halt da, das Ding war total schlecht, hatte so eine Sicherungshalterung an der rechten Seite. Das heißt, man musste das Ding hochwuchten, was ein tierischer Akt war, musste dann einen Stock reinklemmen. Wenn man von unten aber wieder hochkam, lief man Gefahr, dass man den Stock mit dem Ellenbogen umhaut, während man Aktenordner nach oben trägt und senkt sich die Platte sozusagen voll auf den Kopf. So, und dann waren ja auch so Punkte drin, die einfach unlogisch waren. Also man hat von innen eine Schlaufe gegen gemacht, als wenn ich das Ding jetzt zuziehen würde. Was ich, was ich, Also A ist das nie ein Case und wenn es einer wäre, bräuchten diese komischen pille stoßdämpfer da bestimmt nicht noch Unterstützung, um das Ding nach unten zu senken. Aber wir hatten die Arschkarte, in dem Angebot stand halt nur drin, Holzklappe, Boden, Maße, x mal y Zentimeter, fertig. Hydraulisch unterstützt. So, ja, und das war streng genommen geleistet. Ja, dass es total schief war, dass es irgendwie Wochen zu spät kam und dass es irgendwie qualitativ an allen Ecken und Enden haperte. Ja, Pech. Ne? So. und ich meine, hast du ähnliche Erfahrungen?
1: Ja, also erstmal dazu noch, ich kam ja dann dazu und wir haben uns vorher schon am Telefon sehr darüber aufgeregt, wie das aussieht und dann stand ich aber daneben und habe das Angebot dann daneben liegen gehabt und gesagt, hm, ja, streng genommen ist leider genau das, was dort steht, ist geliefert worden. Wir können einfach gar nichts machen, wir müssen es bezahlen, zumal wir es dann auch bezahlt haben und dann danach gleich wieder rausgerissen haben. Also wir hatten einfach keine Chance mehr und das ist ja vor allen Dingen das Learning, dass man die Sachen schriftlich festhalten muss und auch du hast dann immer argumentiert und gesagt, ja, aber ich habe doch gesagt, sagt das und das ist eben auch so ein Learning, was ich bei mir in meiner Fläche auch ganz oft hatte, dass Handwerker unheimlich nett sind und auch witzig und es ist eine lockere Atmosphäre und man redet darüber und man tauscht Fotos aus und zeigt mal was auf dem Handy, guck mal, so habe ich mir das vorgestellt und dann ist manchmal sogar noch per Du und dann entsteht so eine Atmosphäre, dass man das Gefühl hat, der versteht mich schon, der weiß schon, was ich will. Das ist aber sobald es dann am Ende ums Bezahlen geht und ums, um vielleicht um Reklamationen, ist diese Atmosphäre weg und dann kann man in sich eben nur noch darauf berufen, was man mal schriftlich festgehalten hat.
0: Ja, und vor allem bezieht es sich es nicht nur auf das Was, was dort gebaut wird, sondern auch wann. Also wir hatten zum Beispiel einen Elektriker, der kommen sollte, weil wir so eine riesige Hauptstromleitung, also wirklich so ein 3 cm dickes Stromkabel, kam aus dem Boden raus, ging rund um die Fläche oder rund um einen Flur und sollte sozusagen gekappt werden und umgezogen. Dann hatten wir uns mit dem verabredet, und dann meine Frau musste irgendwie, ich weiß nicht, um 6 Uhr aufstehen, ich muss die Kinder zusammen in die Kita bringen, weil sie ja nicht konnte. Also Kita-Tagesmutter ich, sie schnell in die Fläche, steht da eine Stunde, ruft da an und so, ja, nö, wieso, Termin war gar nicht ausgemacht. ja, Sondern letzte Woche oder einen Tag vorher so, sind wir schon gekommen, da waren sie nicht da, dann sind wir wieder gegangen. Wo ich dachte, also, hä, kann überhaupt nicht sein. Ich habe irgendwie das Telefonat geführt, ich hab, konnte mich noch genau daran erinnern, ich wusste noch, wo ich war, was ich gesagt habe, warum der den Tag ausgesucht hat und, und, und. Ja, aber so ist das halt. Und das hatten wir immer wieder. Also Küchenaufbau genau dasselbe. Ja? Küchenaufbau war nicht da, ja, wieso? Wurde doch irgendwie gesagt, am Mittwoch werden die Teile geliefert. Wir wussten nichts. Mhm. Hinterher wird es immer keiner gewesen sein ne? oder keiner gewusst haben. Deswegen eigentlich unglaublich banales Learning. Aber eins, was wir wirklich mehrfach, also ich zumindest, da habe ich immer meine eigene Dummheit zugeschrieben, hatten. Angebote, Angebote, Angebote einholen, alles schriftlich fixieren, was, wann und wie. Weil das ist wirklich Frusten, wenn man mit Leuten dann diskutiert und die so sagen, nö, das ist doch genau geliefert, wie da drin steht. Und es stimmt auf Papier sogar. Ich meine, man kann dann argumentieren. Wir haben ja dann teilweise versucht zu retten, dass wir gesagt haben, ey Leute, das ist hier irgendwie gefährdend. Also da kommt jemand mit Akten und dann runter und wird erschlagen. Er kriegt erst 25 Kilo auf den Kopf und dann fällt er rückwärts die Treppe runter. Das kann ja wohl nicht euer Anspruch sein. Und guck mal, ihr seid ja für unsere Hausverwaltung hier, die Haus und Hof Tischlerei. Also den werde ich erst mal erzählen, dass das hier irgendwie was ist für ein Scheiß ist. Kann ja nicht euer Ernst sein und so. Da hat man sich dann schon bemüht, aber an der Grundsache, wir hätten da solche Schleifen fahren müssen, dass wir dann eigentlich gesagt haben, okay, komm, statt, ich glaube, 550 Euro, die uns diese blöde Klappe hätte kosten, sollen wir 400 gezahlt und geh mit Gott, aber geh, ja? gesagt. Und das also.
1: Frustrierende in der Situation ist dann auch, dass wir uns aufregen konnten und argumentieren konnten und sachliche Argumente anführen konnten, so viele wir wollten. Die waren ganz entspannt und die wussten auch, warum sie entspannt waren, weil sie hatten Recht. Also es war einfach, das Recht war auf ihrer Seite und äh, da konnten wir toben und <lacht> argumentieren, so viel wir wollten.
0: Die waren sogar lustigerweise nicht mehr entspannt, wir haben eigentlich alles per E-Mail nur gemacht, die waren irgendwie Barsch. So, ne? also ja, die waren also -like. recht, recht kurz
1: angebunden ja. und die haben sich aber auch nicht groß aufgeregt eigentlich.
0: Ja. Also das war mein erstes Learning. Machen wir mit dir weiter. Was sind so deine Learnings?
1: Also ich hatte auch eine ganze Menge Learnings, auch wenn ich diesen ganzen Prozess ja schon ein bisschen öfter mal an verschiedenen Beispielen mitgemacht und mitgestaltet habe. Mein erstes ganz wichtiges Learning war, dass es unglaublich hilft beiden Seiten, sowohl der, der berät, also meine Position, als auch der, der die Fläche selbst gestalten will, dass es unglaublich hilft, am Anfang ein klares Farb- und Materialkonzept zu erstellen. Wir haben das in Form von einem eigentlich ganz alten eine Methode, ein Moodboard gemacht, in dem wir auch viel darüber diskutiert haben, aber ganz zu Anfang einfach Materialien, Farben, Formen und auch über die Anordnung, wie dieses Moodboard gestaltet ist, Regeln festgelegt. Also einfach uns selbst so ein bisschen gesagt, so soll das werden, so soll die Stimmung sein, so soll die Atmosphäre sein, so soll die Farben und die Materialien sein. Und es hat in dem ganzen Prozess unheimlich viel geholfen, dass immer, ich meine, sowas geht ja über mehrere Monate und man trifft dann immer wieder auf schöne Sachen, die einen verrückt machen und, oh, hast du das gesehen und das gefällt mir auch gut und, und dann hilft es sowohl mir als auch in dem Fall euch immer wieder darauf zurückzugucken, was haben wir uns denn mal vorgenommen? Und es führt einen dann nicht dazu, irgendwelche verrückten Sofakissen zu kaufen, weil man die eben gerade in dem Moment geil findet, sondern sich darauf zu besinnen, was man einfach sich vorgenommen hat. Und das ja, hilft vom ersten Tag an bis ganz zum Schluss.
0: Ja, das stimmt wirklich. Ich erinnere mich noch, wie wir so im Berliner Fliesenmarkt waren, haben uns da einmal einen Meter Betonfliesen angeguckt und die sahen irgendwie alle ähnlich aus. Mhm. Ja? also grau. So, ja. Fand ich immer geil. Holst du deinen Laptop da raus, 15 Zoll MacBook Pro, plamm, hast du so ein riesen schönes Retina-Display, die Farbwiedergabe, rein, hältst es daneben und sagst, hier, guck mal, das ist unser Moodboard, das sind die Farben, hier das Holz, tak, tak, ich würde sagen, die passt besser. So ein bumm, hatte man eine Entscheidung. Also gehen mir genauso. Kannst du noch mal mit ein, zwei Sätzen sagen, was ein Moodboard ist, wenn jetzt Hörer sich das nachbauen wollen?
1: Also ein Moodboard ist, kann eigentlich eine ganz abstrakte Sache sein. Das ist immer ein bisschen schwierig, da genau das richtige Maß zu finden. Also natürlich können auf einem Moodboard auch Produkte sein. Gerade also wenn es jetzt um eine Office-Gestaltung sind, kann da auch ein Büromöbel drauf sein. Es geht aber nicht darum, zu zeigen, genau die Stühle wollen wir haben und genau diesen Tisch und diese Lampen, sondern wir wollen eher so eine Atmosphäre und eine Stimmung rüberbringen. Und das ist, geht natürlich ganz viel über Farben und über Materialien. Wir haben da auch Vorhänge und wir hatten zum Beispiel viel Filz auf unserem Moodboard. Und ich muss sagen, ich glaube, wir haben jetzt hier gar kein Filz am Ende, aber der Filz war irgendwie Stellvertreter für, wir werden versuchen, warme und geborgene Materialien zu finden und wir haben kein Glas auf unserem Moodboard gehabt und das bedeutet, es ist hier nicht kalt. Die Atmosphäre ist eben eher wie Filz oder wie Kork oder wir haben viel Holz drauf gehabt oder eben Betonfliesen, die ja so eine gewisse Coolness auch ausstrahlen. Und ein Moodboard ist dann, finde ich, funktioniert gut, wenn man sich das anguckt und es sieht so ein bisschen aus wie ein Bild, was man sich an die Wand hängen kann, was einfach irgendwie auf eine Art homogen ist und trotzdem ganz viele verschiedene Sachen zeigt.
0: Ja, ich meine, was ich einen spannenden Tipp von dir fand, man kann ja zum Beispiel so ein Moodboard, wenn man jetzt irgendwie keinerlei Photoshop- oder PowerPoint-Fähigkeiten hat, auch mit Pinterest zum Beispiel machen, dass ja. man sagt, man legt sich ein Board an, packt da irgendwie 20 Materialien, 10 Farben und irgendwie fünf, keine Ahnung, Holzsorten oder sowas rauf. Also kann ja auch ein netter Umweg sein. Ich habe mir dann ganz viele Architectural Digest gekauft, mhm. fotografiert und da reingeklebt. Wir haben es nie benutzt, by the way, weil wir irgendwie gar nicht auf Pinterest dann waren, aber könnte ein guter Workaround sein. So, mein zweites Learning war, das habe das hab ich habe auch schon mal in einem Podcast gesagt so zur Aufbereitung hier von unserer Büroreise so ein Phänomen von wer A sagt muss auch B sagen. Also bei uns war es so, wir haben halt alles am Wert gelegt, dass es schön ist, dass man sich drin wohlfühlt. Also so ein bisschen, Google macht ja gerne mal so sektenhafte Büros, ja, so die Google-Sekte, so wirkt das immer, dass die den Leuten so viel Komfort bieten, dass die gar nicht mehr weg wollen. Und jetzt bei unserem Büro verstehe ich es ein bisschen, weil hier will man echt nicht mehr weg und wie produktiv man dann auf einmal ist. Auf jeden Fall hat wir den Effekt, wenn man einmal hingegangen ist, fand ich, und hat gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie eine Schreibtischinsel für 5000 Euro, also so zwei Stück, die irgendwie ganz tolle Sachen können, hochhöhenverstellbar, super haltbar, man kann die Monitore anklemmen, dass man irgendwie den Schreibtisch frei hat, man kann schalten Schutz dazwischen und und und. Also Es gab gute Gründe, dass man jetzt in ein so ein Möbelstück viel Geld investiert hat. Dann wollte man bei anderen Sachen nicht mehr zurücktreten. Also wenn dann dein Handwerker kommt und sagt, Joel, du musst hier irgendwie die Steckdosen aussuchen. Was möchtest du da haben? Willst du hier irgendwie Gira Color S haben oder willst du irgendwie Gira ein bisschen billiger haben oder Feldbuschjäger? Was darf es denn sein?
1: Oder Baumarkt?
0: Ja, oder billiges. Da hat er sich geweigert, das <lacht> zu verbauen. Ja, da hat er gesagt, das kannst du kaufen, die Scheiße, aber die kannst du selber einbauen. Also keine Scheiße hat wirklich zu mir gesagt. Ja, und da sitzt du da und sagst, ja, natürlich gehe ich jetzt nicht hin und spiel bei so also einem Lichtschalter, wenn ich alles andere geil gemacht habe. Und so ist das so ein bisschen so eine Kaskade. Und da kommen wir, glaube ich, auch noch später zu dem anderen Learning, was darauf einzahlt, nämlich sich Budgets setzen. Aber das fand ich ein ganz faszinierendes Moment, dass man einmal den Schritt gegangen ist, zu sagen, das soll schön werden und nachhaltig. Nicht so, wer billig kauft, kauft zweimal, sondern das Gegenteil. Ja, dann kommst du da aus der Nummer nicht mehr raus. Ne? Ist das normal? Ist das bei allen kleinen
1: Kunden so? Ja, ich glaube ein bisschen schon. Also man entdeckt dann doch immer diesen Effekt, ah, jetzt haben sie Blut geleckt sozusagen. Jetzt, also am Anfang gehen ja alle viele ran, Ikea macht schönes Design, nehmen wir doch einfach das hier erstmal von Ikea und dann gucken wir nochmal weiter. Und das ist aber ein Prozess, wenn man den einmal durchbrochen hat, so wie es bei dir eben auch war, dass man sagt, okay, nee, wir machen jetzt kein Ikea in erster Instanz, sondern wir machen uns über jedes einzelne Detail, machen wir uns wirklich Gedanken. Dann kommt auch wieder ein bisschen das Moodboard ins Spiel. Nämlich, wenn man die Türgriffe so wählt, dann weiß man auch, dass man die Türblätter in der Farbe haben möchte. Und irgendwie spielt dann doch alles zusammen. Und wenn man das einmal durchbrochen hat und sagt, naja, machen wir erstmal das hier, dann führt es eben dazu, dass man jedes einzelne Detail besonders betrachtet.
0: Ja, das stimmt. Das ist dann auch wirklich toll, wenn man dann eigentlich seine Kopfdenkmaschine ein bisschen ausschalten kann, weil einem die Entscheidung eigentlich schon an anderer Stelle abgenommen wurde. Man hat sozusagen A gesagt, muss dann auch B sagen, aber das A definiert auch das B ein bisschen. Also es, das kann manchmal den Preis nach oben treiben, aber den Aufwand dafür nach unten, dann hat man wiederum eigentlich was gespart. Ne? Wenn man nicht so viel Zeit verbrennt, jetzt zu überlegen, okay, kommen die Vorhänge jetzt in der Farbe, in der Dichte, in welchem Material und so weiter.
1: Ist ja auch eine langfristige Sache, weil so ein Büro soll ja irgendwie vielleicht zehn Jahre in dieser Form hier existieren oder fünf Jahre, ich weiß es nicht genau. Und dass man dann, während man dann hier ist, sich einfach entspannt zurücklegen kann und nicht mehr immer noch darüber nachdenken muss, ah ja, hier hatte ich ja mal irgendwann so Vorhänge gekauft, die sollten ja irgendwann nochmal neu, machen wir es doch nochmal ein bisschen anders.
0: Mhm. Na, mein fünftes Learning zahlt auch noch in die Richtung ein. Aber jetzt will ich erst mal hören, was dein zweites ist.
1: Mein zweites Learning ist, dass so ein Einrichtungsprojekt, egal wie tiefgehend das jetzt ist. Also in dieser Fläche war es ja wirklich so, dass es, es war im Prinzip wie ein Rohbau. Wir haben einfach von ganz vorne angefangen. Wir haben Wände versetzt, wir haben einen neuen Boden reingemacht, wir haben neue Wände reingemacht. Aber auch wenn es eine Fläche ist, wo man nur so über kleine Interventionen irgendwas verändern möchte, das ist eine ziemlich komplexe Aufgabe. Also man muss zu einem bestimmten Zeitpunkt am Anfang unglaublich viele Entscheidungen treffen. Also man muss weit vorausschauen. Wie sieht es denn dann später dann da an der Stelle dann mal aus? Und was müssen wir dann da entscheiden? Und da hilft es unheimlich, wenn man diese ganzen Abläufe, die da kommen werden, schon kennt. Also Beispiel hier, wir haben dann irgendwann relativ früh doch entschieden, die Elektrik komplett neu zu machen. Weil wir wussten, wenn am Ende der Schreibtisch da stehen soll oder wenn am Ende dort in der Lounge eine Stehlampe stehen soll, dann braucht die eine Steckdose. Weil wie bescheuert sieht es denn aus, wenn da eine super geile Stehlampe ist, wo das Kabel dann aber dann quer unter dem... Sofortisch durchhängt und auf der anderen Seite an der Wand wieder dran muss. Das heißt, das hat uns unheimlich geholfen, dass wir von vorne bis hinten alle Schritte durchgedacht haben und am Anfang einfach schon wussten, was am Ende wichtig ist. Nämlich, dass da eine Steckdose ist für die Lampe. Jetzt kommt ein kleiner
0: Werbespot. Und ich glaube, dabei braucht man auch noch ein Stück weit Hilfe, weil ich finde, es ist ja so, in unsere Fläche, wir haben uns die angeguckt, der Boden war irgendwie ungeil, das war so ein Estrichboden, aber nicht nicht schön, es gibt ja richtig schöne Estrichböden, wenn die so geschliffen sind und so. Und dann haben wir diese Tischlerei, die gleiche Pennerverein, die uns hier die Bodenplatte fabriziert haben, kommen lassen und die meinten so, ja, das kostet 7.000 Euro, die ganze Fläche hier auf, sagen wir mal, Linoleum oder eine Vinyl, also Plastik-Kunststoffboden, der aussieht wie Holz oder so einen schönen Dielenboden zu bauen so, okay, dann gehst du da rein in deinen ganzen Prozess mit 7.000 Euro, merkst im Verlaufe irgendwie, nee, hier stimmt was nicht, hast dir nochmal ein zweites und ein drittes Angebot angeholt, also das ist vielleicht auch mal ein relevantes Learning, in diesem Planungsprozess ruhig mehrere Blicke sich einzuholen, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil der zweite, der kam, das war ein Parkettunternehmen, ein relativ bekanntes aus Berlin, die haben vermessen, haben mir dann ein Angebot geschrieben und gesagt, tut mir leid, wir können mit dem Boden nichts machen. So, Also wenn sie den Boden glatt kriegen, dann können wir ihnen da Parkett verlegen, vorher brauchen wir nicht reden. War ich schon ein bisschen baff, also dachte ich, völlig verrückt. Ja? So. Und dann haben wir einen drittes Angebot eingeholt und das war dann unser finaler Bauleiter-Handwerker der Ömer, dem wir auch mal hier im Podcast zu Wort kommen lassen. Und dann stellte sich lange Rede kurzer Sinn mit viel Planung raus und selbst Ömer ja, der Jahrzehnte von Erfahrung hat und was, was er sich für Profis reingeholt hat. Ne? Der hat ja hier irgendwie Demisol, Haufe und noch irgendeinen Dritten, also wirklich so die Besten, was Boden angeht, da gehabt und alle haben sich vertan. Also alle. Der Boden hat am Ende glaube ich 22.000 Euro gekostet oder sowas und wir haben irgendwie noch zweimal Säcke nachbestellen müssen, weil es drei Tonnen nicht gereicht haben, dreieinhalb auch nicht und am Ende wurden es fünfeinhalb. Long story short, also wir haben uns glaube ich über viele Sachen Gedanken gemacht und man kann den Prozess manchmal auch gar nicht in seiner vollen Komplexität sehen oder so ein Profi sagt dir dann, das wird zwei Wochen dauern. Dann sagst du, hä, was, wieso dauert denn jetzt so eine blöde Wand hier zu streichen und zu verputzen? Zwei Wochen. Ja, ganz einfach wegen Trocknungszeiten. Ich muss es verputzen, dann muss es, wird es geschliffen, dann muss es irgendwie trocknen, dann wird es nochmal geschliffen, dann muss es wieder trocknen, dann wird es gestrichen, dann wird es nochmal gestrichen. Das dauert zwei Wochen so, oder eine Woche. Das so Wahnsinn. Und das sind halt die Dinge, wo man nicht dran denkt. Ne? Und das ist sozusagen so einer der Momente, wo ich, da hast du echt recht. Punkt. Was hast du noch zu ergänzen zu meinem Monolog? Du grinst mich an.
1: <lacht> ich bin so schwierig manchmal. Ich glaube, ich brauche ab und zu mal eine ganz kurze Pause, weil immer, wenn ich rede, guckst du auf deinen Laptop und ich denke mal, jetzt denkt er sich, oh, was redet sie denn da, was redet sie denn da? Kann ich irgendwo vorspulen?
0: <lacht> nee, aber wir können mal spulen? Ich,
1: ich überlege gerade noch, ob es irgendwie noch eine Geschichte gibt, aber Elektroplanung war mein Beispiel, genau, das wollte ich sagen.
0: Ja, es war ja auch ein valider Punkt, weil, also, was ich eben mit so, wer A sagt, muss auch B sagen, mhm. bezeichnet habe, bezieht sich ja gar nicht mal nur auf den Stil, die Qualitätsebene, sondern es ist fast so ein bisschen korrelativ. Also, du machst etwas, dann muss das andere so sein. Also, wenn ja. du sagst, so, ja. keine Ahnung, ich will irgendwie dimmbares Licht haben oder Licht, was ich mit dem Handy steuern kann, dann musst du in die Decke halt irgendwie fünfadrige Kabel und nicht ja. dreiadrige liegen. Ja. Peng. Ja. So. Das muss dir aber irgendjemand sagen, weil wer von uns weiß denn irgendwie schon, was ein Bussystem ist und wie das gesteuert wird. Von daher, sich über Prozesse Gedanken zu machen, geht eigentlich Hand in Hand mit diesem anderen Learning. Ne? Hm. So.
1: Mein nächstes wäre ja das mit dem Bad würde ich jetzt gerne machen, weil das so ein bisschen ist jetzt nicht so ein hartes Faktending, sondern ein ja. bisschen witziger. Und dann hatte ich noch insbesondere in der Arbeit mit euch ein Learning und zwar haben wir ja, da wir ja eigentlich ursprünglich von der Arbeit kamen, dass wir ein Corporate Design für euch gemacht haben und ja, ganz viel mit Farben und Logo und wie sieht es eigentlich bei euch aus, kamen, haben wir uns das natürlich auch für die Fläche vorgenommen. Also wir haben ganz viel über Farben gesprochen und wie es bei euch aussieht und haben das super gut durchgezogen durch alle Räume und ich fand es unglaublich erfrischend und es hat mir total viel Spaß gemacht, dass ihr den Mut habt, einen Raum auszuwählen, der ganz anders sein durfte. Und das war das Bad. Das ist vielleicht auch ganz praktisch, weil man da nicht in der Regel nicht so sehr viel Zeit verbringt. Und das ist jetzt ja ein ziemlich abgefahrener Raum geworden. Und das fand ich richtig gut. Und das ist ein, mein Learning schlechthin eigentlich, dass man ruhig mal den Mut haben kann, einen Raum auszuwählen, der richtig abgefahren sein darf. Und zwar ist der ja bei euch, wir haben rosane Fliesen an der Wand und so hellgrüne Fliesen auf dem Boden und einfach mal eine richtig geile Flamingo-Tapete an der Wand. Und der ist wirklich witzig, der Raum, wenn man reinkommt. Natürlich ist der auch in sich total, passen da alle Sachen gut zueinander, aber es ist eben überhaupt nicht Corporate Design konform. Und hm. das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich erinnere mich noch, ich bin am Anfang unserer Büro-Innovierung dahergekommen, habe gesagt, Leute ich hab Bock, wir müssen an irgendeiner Stelle mit den Farben so altrosa und lindgrün arbeiten. Ich habe das so in AD, Architectural Digest dauernd gesehen und es sieht total geil aus. und Irgendwie kam mir so als gedacht, so, also, äh, was ist mit dir altrosa? Und dann waren wir so in dem Fliesenmarkt und haben diese Fliesen ausgesucht mit dir zusammen und es passte irgendwie. Ja? Das war, Ich glaube, das war bei, mal hier wieder unverholene Werbung bei Atala in dem Fall, Attala. haben wir da sozusagen diese Fliesen ausgesucht und dann, man hat schon einen Muffe, ne? der geht schon der Arsch auf Grundeis manchmal, so, wie sieht das wirklich aus? Und dann gab es so diesen Moment, mein Vater war im Büro, der ist ja auch handwerklich begabt und schaut sich das dann so an, ging so ins Bad, kam zurück. Ich war nicht da, ich habe es mir jetzt mit hinter erzählt zu unserem Handwerker, meinte immer, hey, was sind das hier pinke Fliesen? Und immer, nein, Jörg, das ist nicht pink, das ist altrosa. <lacht> und mein Vater so, ja, ist doch egal, sieht beides scheiße
1: aus. So. Und da wusstest du, ich habe die richtige Entscheidung getroffen.
0: <lacht> ja, und ich habe gedacht, so, mir war vorher klar, wenn mein Vater das sieht, dass er das richtig beschissen findet, aber ist ja nicht so, dass man da nicht auch Sorge hat oder sich denkt, boah, wow, ist es ein bisschen zu mutig. Wenn man dann die lindgrünen Bodenfliesen dazu gesehen hat, wenn dann irgendwie die Fugen gefärbt werden, also die Wände weiß und der Boden so diamant oder brillante Silber, dann sah das doch immer richtig geil aus. Und ich mich würde sehr wundern, wenn mein Vater jetzt immer noch sagt, sieht beschissen aus, ja. Aber mal so als kleine Anekdotenwelt, also ja, man kann mal was ausprobieren und es hatte aber auch so ein bisschen so...
1: Wir haben uns da ja auch sehr viel Mühe gegeben. Also wir haben wirklich viele Fliesenkombinationen nebeneinander gelegt, Tapeten drunter gelegt, die Wandfarbe dazu gelegt, noch ein Stückchen Holz, was wir an anderer Stelle verwendet haben, dazu gelegt. Haben das fotografiert, haben es mit nach Hause genommen, haben es im Team immer wieder angeschaut. Und das waren ja auch keine leichtfertigen Entscheidungen, wo wir einfach gesagt haben, okay, jetzt drehen wir halt mal ein bisschen durch. Und insofern hatte das schon alles auch Verstand. Aber es ist, es ist am Ende wirklich was Witziges bei rausgekommen.
0: Ja, ich meine, da kann ich jetzt zu meinem Learning Nummer drei mal überleiten. Früher Profis mit reinholen. Also Ömer war ein Beispiel, du bist so ein Beispiel. Ömer kam irgendwann auch mal zu mir und meinte, ey, ich bin so glücklich, dass Anne da ist. Wenn die nicht da wäre, das Ding wäre hier dreimal so teuer geworden. Und ich sage, echt, wieso? Ja, weil die einfach Entscheidungswege verkürzt. Ich muss ja nicht so viel diskutieren. Da sind Entscheidungen schon getroffen. Und in so einem Fliesenmarkt merke ich das halt auch. Ne? Dieser ganze Prozess mit, ja, man nimmt mal Fliesen, hält die aneinander, packt sein Moodboard daneben, hat irgendwie noch ein Holz, was man daran hält. So, das... Wie soll ich sagen, du hast es eigentlich sehr richtig gesagt, man hat viele Entscheidungen zu treffen und manchmal braucht man einfach Input. Also ich habe das ja irgendwann auch so gemacht, dann habe ich mir die Optionen aufsagen lassen, dann habe ich so, was würdest du machen? So, dann, irgendwann weißt du ja auch, welcher von deinen Profis, die dich unterstützen, ist mehr so das Unten-Rechts-Modell, also guckt mhm. eher auf teuer und gut und wer sagt eher auch, oh, hm. mein Vater war zum Beispiel eher der Kandidat mit nee, lieber mal ein bisschen günstiger und so, so kriegst du ja dann Input. Ja, also.
1: ja, ich fand auch meine Position, ganz oft hast du gesagt, ich bin der Spielverderber. Echt? Ja, das finde ich nicht, weil ich weil ich, glaube ich, auch einige Flausen ausgetrieben habe, weil ich immer so ein bisschen dann doch Corporate Design getrieben war und gesagt habe, nee, aber das passt nicht dazu. Oder jetzt nicht durchdrehen, sondern lass uns mal das machen, was wir uns vorgenommen haben. Und das war, glaube ich, auch ein großer, das, glaube ich, das, was immer auch meint, dass es ganz gut ist, wenn einer Entscheidungen trifft. Also wenn, wenn man sich wirklich nicht leiten lässt davon, was einem jetzt gerade in dem Moment gut gefällt, sondern wenn einer so ein bisschen den Hut auf hat und sagt, nee, das ist die richtige Entscheidung und das machen wir jetzt.
0: Ja, in der Tat. Und ich sage ja, also bei unserem Boden war es so, hätte ich ihn früher gehabt, hätte ich mit unserer Hausverwaltung einen besseren Deal irgendwie aushandeln können, weil ich dann gewusst hätte, wie teuer das wäre. Hätte ich irgendwie ihn gehabt, was die Elektrik angeht, hätte ich gewusst, okay, die Sachen brauchen wir jetzt nicht machen, worauf sollten wir achten stattdessen. Also ganz viele Punkte. Bei anderen Dingen hätte ich dich nicht gehabt. Also dich hatten wir sozusagen zum Glück von Tag 1 immer nicht. Wenn, glaube ich, auch so, dann verkauft man sich einfach. Hatten wir zum Beispiel auch, haben jetzt fürs Bad irgendwie so ähm, aus Teakholz, so, wie soll man dazu sagen, so Aufbewahrungskästchen gekauft. Da kann man Seife reintun, tun, meine Handcreme für die Damen der Schöpfung, vielleicht mal irgendwie Tampons, weil was man halt in so einem, Damen, in so einem Bad braucht, wo auch Damen sind, ja. Und ich habe die da hingestellt und die, die waren per se cool. Das waren schön Im Laden Teile. sahen sie
1: noch schön aus, ja. Ja, die
0: sehen auch außerhalb des Ladens schön aus, aber sie sehen in dem Umfeld nicht schön aus, ja. Also ich glaube, da hätten wir viel, viel mehr Sachen haben können, die wir uns gekauft hätten oder wo wir uns verkauft hätten. Ja, am Ende vom Lied habe ich jetzt einen 370 euro Gutschein bei Möwe, <lacht> ja. Also wer hier zuhört und will mir den abkaufen, ist herzlich eingeladen. Anyway, vielleicht kann man jetzt auch noch mal ein viertes Learning dem anschließen. Das habe ich so aus dem Gespräch mit dir im Nachgang eigentlich erst, da darf man dem geneigten Hörer mal sagen, wir haben diesen Podcast hier schon mal aufgezeichnet, haben uns aber so blöde angestellt, dass wir gesagt haben, nee, kann nicht unser Anspruch sein, es muss besser gehen und ein Punkt war das Thema Budget. Das heißt, Learning wäre jetzt auch an der Stelle so eine klare Budgetplanung zu machen und immer mehrere Angebote einzuholen, weil ich habe das in unserem Podcast auch mal erzählt, dass wir uns ursprünglich so gedacht haben, wir werden 20.000 bis 25.000 Euro ausgeben und es sind 150 bis 160 geworden. Also ich würde sagen, mittlerweile schon fast eher 160. und dann habe ich mit dir einer darüber diskutiert und du meintest ja auch so, ja, aber das ist ja nicht so, weil du jetzt Leute wie mich hast, die dich sozusagen verteuert haben, sondern weil man irgendwann im Prozess eine Entscheidung getroffen hat, nämlich, dass man hier auf hohe Qualität gehen will, dass man mit bestimmten Qualitätsmerkmalen arbeiten möchte und das dann sozusagen komplett durchzieht, plus die zweite Komponente und da sind wir wieder bei diesem anderen Learning, sich helfen zu lassen im Prozess, dass wir Unwägbarkeiten hatten. Ja, also wir sind bei 150 rausgekommen, weil wir A mit dem Boden irgendwie uns ein Ei gelegt haben, ohne es zu ahnen und da hätte man auch ehrlich gesagt, ich bereue es jetzt nicht oder wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Wir haben uns einen Profi reingeholt, der Profi hat nichts getaugt und am Ende haben wir uns zu dem richtigen Profi durchgehangelt. An dieser Stelle sei noch einmal digitalkompakt.de slash Büro erwähnt, ja, okay. wer unsere Profis auch anzapfen möchte. Also das waren so die Kostenpunkte, ja, deswegen, ich glaube, da hast du schon recht, man muss dann schon aufpassen, man ist dann in so einem, also ich, vielleicht bin ich da auch besonders. besonders. Also bei uns in der Startup-Szene war sonst immer Sparen angesagt. Na, wenn man dann mal so in so einem Möbelmarkt ist, so, oh, dann kann man schon mal hier die Kreditkarte zum Glühen bringen. Deswegen Budgetierung und Planung. Ja, also ich glaube, ihr
1: habt ja auch am Anfang ganz bisschen den Fehler gemacht, dass ihr gedacht habt, ihr spart Geld, wenn ihr Sachen selbst macht. Also ihr habt am Anfang noch mit Trockenbau experimentiert und dann Papa hat unheimlich viel Zeit hier verbracht und hat das äh, versucht, selbst zu machen. Und als dann Ömer dazu kam, war eigentlich relativ schnell klar, davon ist wenig zu gebrauchen von dem, was ihr selbst versucht habt. Und ihr habt sogar dann Sachen wieder rausgerissen und Ömer hat es nochmal richtig gemacht. Und ich glaube, wenn ein guter Bauleiter und ein guter Handwerksbetrieb dabei gewesen wäre von Anfang an, also in dem Fall Ömer, der hätte euch auch genau sagen können, an welchen Stellen es lohnt, dass ihr das selbst macht und was er lieber selber macht. Also ihr habt ja auch im Prozess dann immer noch mal Sachen selbst gemacht, wie zum Beispiel die ganzen Fensterscheiben so sauber machen, dass er die ordentlich folieren konnte. Da gibt es dann, wenn dann ein Handwerker dabei ist, der den Prozess von Anfang bis Ende kennt, der kann euch genau sagen, wo ihr selbst was machen könnt. Und ihr habt quasi am Anfang viel zu lange gedacht, naja, wir, wir sparen Geld, indem wir Sachen selbst machen.
0: Es war im Kern schon in Ordnung, weil es einem auch irgendwie so eine Beziehung zu dem Raum gegeben ja. hat, ja. Und Wände einreißen oder irgendwie Mauern wegreißen oder wir haben ja eine Wand freigelegt. War alles in Ordnung, das selber zu machen, aber ich gebe dir recht. Bis mal, du dir in den
1: Finger geschnitten hattest ja. und gemerkt hast, das hat muss sie ich, getan. Muss ich mal ein
0: Foto posten hier von meinem aufgeschlitzten Finger mit der Flex. In der Tat. Ich habe eine gemeine Narbe zurückbehalten. Ich erinnere mich aber an diesen schönen Prozess dieses kreativen Gestaltens. Nein, oder du hast komplett recht. Ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich keine Stümper, aber es gibt dann doch so Sachen so, hm, im Bad solltest du weißen, äh, grünen Rigips nehmen und nicht den grauen, weil der ist feuchtigkeitsbeständig. Dann merkst du aber wieder, das hat so eine Kaskade, dann sagt mein Vater, ja, aber ich dachte, wir wollen Geld sparen. Wir haben doch keine Dusche, da braucht man doch nicht grün. Naja, wir sollten es richtig machen und so weiter. Oder dass blauer zum Beispiel schalldämmend ist für unser Studio. So, das sind so, in der Tat, hast du recht, hätte man sich sparen können. Und das hat ja
1: auch eine ganze Menge Zeit gekostet. In den meisten Fällen ist es ja auch so, dass man sowas renoviert, während man schon Schon Miete zahlt oder man hat die Fläche schon länger, will nur ein bisschen was erneuern muss aber in der Zeit seine Mitarbeiter woanders unterbringen. Also Zeit ist da auf jeden Fall auch Geld und da hilft auf jeden Fall jemand, der den Prozess von Anfang bis Ende kennt.
0: Vielleicht ist auch so ein bisschen Murphy's Law, also mein Elf, sozusagen das elfte Learning, also in der Sekunde mein, was hat jetzt viertes, glaube ich, aber eins, was mir jetzt gerade spontan noch kommt, werden wir das hier aufzeichnen, <lacht> Murphys Gesetz sagt ja immer, was schief gehen kann, geht schief. Ja? Es gibt bei Projektarbeit immer was schief, bei Bauarbeiten genauso. Also darauf sollte man sich einstellen und es war per se ja gar nicht schlecht zu sagen, wir fangen selber an mit der Fläche und legen los. Es kommt ja keiner ahnen, dass der Boden zum Beispiel so schief ist und dich das alles nach hinten raus umschmeißt und so weiter und so fort. Also darauf sollte man sich glaube ich einstellen. Ich habe auch noch keine Baustelle erlebt, wo man sagt, alles perfekt, nichts gewesen, gar nee. nichts. Bei uns kam der Putz von den Winden auf einmal, weil die Vormieter irgendwie kein Vlies eingearbeitet haben. Zack, hast du irgendwie zwei Wochen Versatz in deiner Planung drin und das ist bei einer halben Monat ganz schön viel Schmottschotter, ja?
1: Ja, ich habe auch, ich erinnere mich daran, dass ich bei der Eröffnung meines eigenen Coworking Space immer am Anfang immer ganz euphorisch auf Facebook und auf allen Social Media Kanälen das Eröffnungsdatum gepostet habe und irgendwann nicht mal mehr auf die Frage reagiert habe, wann geht es denn eigentlich los bei euch? Und einfach alles diesbezüglich wieder gelöscht habe und dann erst wieder gepostet habe, als ich wusste, okay, nächsten Montag geht's los und das war dann irgendwie am Freitag oder so.
0: In der Tat, in der Tat. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. und Apps. Wenn du also einen Partner suchst, der deinen bestehenden USP ins digitale Zeitalter hebt, dann schau doch einfach bei Newcobator vorbei. Ich habe dir unter digitalkompakt.de slash schreibt sich mit C, eine Weiterleitung eingerichtet. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. So, was zu deinem nächsten Learning. Was hast du noch mitgenommen?
1: Also was für mich ganz interessant war, war, dass ich fast zeitgleich, also ein paar Monate versetzt, eben meine eigene Fläche umgestaltet habe. Und das ist ja ein Coworking-Space, das heißt, da arbeiten Leute ganz anders miteinander zusammen. Und wir haben ja, während wir dann diese Fläche hier gestaltet haben, die ja von festen Mitarbeitern besucht wird, immer auch diese Unterschiede gesehen. Wie muss ein Büro funktionieren, wenn da Leute hinkommen, die vielleicht mal einen Tag arbeiten oder mal zwei Wochen oder für drei Monate. Und ihr habt parallel auch in einem Coworking-Space in Berlin gearbeitet, in einem ganz Großen und habe ja auch selbst da Erfahrungen gesammelt, dass irgendwie etwas nicht so passiert, wie ihr euch das gewünscht habt, nämlich irgendwie diese Kommunikation, die ja die Coworking Space ja alle so hoch anpreisen, überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Und ich habe mir sehr viel Gedanken dazu gemacht, warum das so ist und jetzt mal als gewagte These, ich glaube, dass eine gewisse Abschottung bei einzelnen Arbeitsplätzen Kommunikation fördert auch. Also bei euch im Extremfall, ihr sitzt in einem riesigen Coworking Space und seid ein kleines Team und ihr habt aber nur so kleine Tische mit 120 Meter. 1,20 und ihr versucht die ganze Zeit eigentlich euch jeder für sich zu konzentrieren und drumherum ist es aber irgendwie laut und es, es, es fällt euch schwer, euch zu konzentrieren. Und dann ist es, finde ich, klar, dass wenn man dann in die Küche geht und eigentlich schon so genervt ist davon, dass man seine Arbeit nicht konzentriert geschafft hat, dann geht man in diese Küche und dann stehen da Leute und dann soll man sich mit denen auch noch unterhalten und Kommunikation betreiben. Irgendwie hat man dann schon keinen Bock mehr und möchte eigentlich endlich mal seine Ruhe haben. Und ich glaube, das ist genau das, was in großen Flächen, in großen Coworking Spaces passiert. Und das habe ich bei mir anders gemacht, indem ich im Prinzip meine Arbeitsplätze in so kleine Kojen gebaut habe, wo man sich wirklich so richtig zurückziehen kann und auch weiß, links und rechts guckt keiner auf meinen Bildschirm, man ist so ein bisschen für sich. Und das haben wir eigentlich gleich bei euch dann auch relativ spät noch entschieden, dass zwischen die Arbeitsplätze so Sicht, wie heißen die denn eigentlich? Ja, so, so ein Sicht,
0: schall und Sichtschutz, Sichtschutz
1: eingebaut wird, damit man eben die Möglichkeit hat, sich mal zurückzuziehen. Und ich glaube, dann ist man eben auch viel mehr wieder offen dafür gemeinsam Sachen zu machen.
0: Ja, zumindest hast du recht, in unserem Coworking-Space, so das ist eine, die ich eine Beobachtung, die ich generell bei Coworking-Spaces gemacht habe, viele Mittelständler gehen dahin, mieten dort Teams ein, in der Erwartung, man kommt in Diskussionen mit jungen Startups und es passiert einfach. Und ich weiß gar nicht mal, also ich gebe dir recht, ich glaube, es liegt ein bisschen auch daran, dass man einen Rückzugsraum braucht und nicht mehr öffentlich sein will. Also in diesen Open Spaces war es dann für viele, glaube ich, so, <lacht> da versucht man eigentlich sich eher abzuschotten, so auf eine Art. Und hat man ein Bedürfnis nach Ruhe. Aber es ist auch irgendwie, also ich habe die finale Antwort noch nicht drauf so gefunden, muss man ehrlicherweise sagen. Weil da, wo wir waren, haben sie sogar Frühstücke sagen, veranstaltet, jeden Donnerstag kostenlos. Doch dass anstatt die Leute sich, wie man das in der Savanne macht, am Wasserloch zusammentrafen mhm. und unterhielten, lief es dann eher so, ob die die Teller vollgeladen, noch sogar in den Kühlschrank gestellt, dass sie sogar das Mittagessen gleich auch noch kostenlos hatten. Aber
1: schnell wieder geflüchtet in ihren genau. eigenen Flächen. Ja. Vielleicht
0: ist es aber auch belegt deiner These, ja, dass die sich schnell wieder in ihr Loch gegeben haben, weil sie bei sich am Schreibtisch auch keine Ruhe haben. So.
1: Ich meine, wir haben uns ja auch Flächen angeguckt, wo ganz klar der Trend ist. Ist. Und das ist ja auch ein Trend, dass es keine festen Arbeitsplätze mehr gibt, dass man nicht jeden Tag in seinem gleichen, an dem gleichen Schreibtisch sitzt mit den gleichen Tischnachbarn rechts und links und dem gleichen Saftschmort wie jeden Tag, sondern das machen ja ganz viele, dass man eben im Prinzip in der eigenen Agentur so wie in einem Coworking Space jeden Tag sich einen neuen Arbeitsplatz sucht. Ich finde, das ist auch, ist auch ein logischer und vernünftiger Trend, und man kommt da sicherlich auch mehr in Kommunikation mit anderen Mitarbeitern oder neuen Menschen. Aber trotzdem, glaube ich, braucht jeder Mensch so ein bisschen so eine Rückzugsmöglichkeit mhm. am Arbeitsplatz.
0: So, ich werfe jetzt nochmal meine letzte These in den Raum oder mein letztes Learning. Hat gar nichts mit dem letzten zu tun. Passt super, die Überleitung. <lacht> <lacht> Also ich finde, das sollte man auch noch mal sagen, bei all dem, was ich gerade gesagt habe, mit man muss irgendwie sein Projekt planen, sonst gehen die Kosten auseinander, wer A sagt, muss auch B sagen und so weiter, habe ich trotzdem festgestellt, wer billig kauft, kauft zweimal, an dem Satz ist schon was dran. Absolut. Also ich muss sagen, ich freue mich über nichts so sehr, wie jeden Tag hier diese irgendwie 1500 Euro Kosten, die ich in Lichtschalter und Steckdosen investiert habe, mal anzugucken, weil die einfach saugeil aussehen. Und ich meine, es wäre jetzt, wenn ich es billiger gekauft hätte, gar nicht so also geldmäßig, gar nicht so viel weniger gewesen, weil wir einfach sehr viele Steckdosen hier austauschen mussten, dann wäre es glaube ich 900 gewesen oder so. Also Sozusagen 600 Euro investiert, in die ich sozusagen jeden Tag lächle. Ja, oder anderes Beispiel war bei uns das Thema Müll. Also, man staunt, wenn man eine Baustelle hat und ein Büro ordentlich macht, hat man sehr viel Müll, der entsteht, besonders wenn man Sachen abreißt und einreißt und so weiter. Wir hatten anfangs einen Container uns mal gemietet, das fand ich irgendwie voll ärgerlich, weil der kam dann, wurde geliefert, wurde 50 Meter down the road geliefert. Wir, also mit der Schubkarre über die halbe Straße immer, voll der Kack. Dann habe ich im Baumarkt entdeckt, dass es solche Eco-Bags gibt, so eine großen 1 Kubikmeter-Säcke, kann man füllen und dann ruft man da an, lässt die abholen. So. Ende vom Lied. Ömer meinte so, ey, wir müssen einen Container bestellen. Ich sage, was kostet der? Ja, 500, 600 Euro. Hm, ich sage so, lass mal Öko-Bags machen. Wir kaufen mal drei Stück und gucken, wie weit wir kommen. Ja, ist klar. Long story short, wir haben sieben oder acht gebraucht. Also wir waren 300 Euro teurer als der Container und hatten nur Schere rein. Das war das eigentliche Ding, weil dann haben wir die auf den Bürgersteig gestellt. Die werden irgendwann so schwer, man kriegt die nicht mehr verschoben, auch wenn es Plastiksäcke sind. Die waren zugeparkt und dann konnten wir die nicht. Also dann haben wir die Abholung beauftragt und die hat einfach nichts gemacht und wir haben auch kein Feedback bekommen. War anscheinend irgendwie ein Prozessfehler. Ich da angerufen. Ja, tut uns leid, die Spedition sagt, die waren zugeparkt. Ja, die dürfen nicht über Autos hinweg diese Säcke holen. Oh, also wir, noch mal die Abholung beauftragt. Und dann kamen die. Und einen Tag vorher standen da wieder Autos. Wir haben es nicht geschafft, die freizukriegen. Dann bin ich da abends ums Viertel gelaufen, habe versucht rauszukriegen, wer da geparkt hat. Mir hat Ende die Polizei geholfen, die Nummernschilder abgefragt. Und so ging es dann. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was haben wir an Zeit, Nerven und viel, viel mehr Geld investiert, anstatt wir einmal so einen Kack-Container nehmen? Ja, 500 Euro, fest eingeplant. Und es wäre gar kein Thema gewesen. Ne? Also das war so mein Learning, okay also immer, wenn man sparen will, geht es in der Regel eigentlich schief. So.
1: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also grundsätzlich hast du natürlich recht. Das ist insbesondere bei Produkten natürlich so. Ich bin aber auch ein großer Verfechter davon, dass wenn man sich eben einmal ein klares Budget gesetzt hat, dass man dann auch, wenn man sagt, okay, ich muss an der und der Stelle sparen, dass das unheimlich die Kreativität anregt, nämlich mal neue Möglichkeiten irgendwie auszuloten. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will da ein Holzregal haben, gibt es halt 18 verschiedene Möglichkeiten der Auswahl des Holzes. Also da kann ich irgendwie Eiche Stabverleim nehmen. Ich kann aber auch irgendeinen OSB oder Multiplex oder irgendwas nehmen, da haben wir ja auch ab und zu mal so an ganz vielen Stellschrauben gedreht. Also manchmal hilft es auch zu sagen, okay, ich will da Kosten sparen und das regt dann einfach mal die Suche nach anderen Möglichkeiten an.
0: Vielleicht muss man es irgendwie eingrenzen. Vielleicht muss man, wenn man wenig Geld ausgeben will, Wissen, dass man dafür an anderer Stelle aber was mehr investiert. Ganz genau, ja. Also vielleicht Zeit für eine kreative Lösung, vielleicht Nerven, weil was hinterher doch nicht so funktioniert wie gedacht, mhm. Beispiel Container. Per se hast du recht, also sagen auch viele Startups, ne? wenn man nicht viel Investment hat, muss man kreativer sein, wenn man mhm. immer also Geld erlaubt, ein Fehler, kann man ja. auch mal sagen, ja. Aber ich gebe dir in der Tat recht, das ist schon ein Argument zu sagen, okay, ich habe die Kohle nicht, wir müssen ja auch immer an Leute denken, die uns zuhören, die sagen, nö, für mich ist Ikea so das Who's Who. Wir hatten ein Ikea-Verbot, ehrlich gesagt, also ich habe ganz zum Schluss mal so unsere Kinderecke oder einen Vorhang mal oder einen Apfelschneider von Ikea geholt, aber ich wollte um Gottes Willen nicht, dass man hier Ikea-Möbel erkennt. weil Das finde ich irgendwie vulgär. Man muss fairerweise sagen, wir haben ganz viel Vitra, das ist mittlerweile auch schon sehr prominent an vielen Stellen, aber anyway, du hast natürlich einen Punkt, wenn man spart, kann man kreativer werden. Ich sage nur, wenn man spart mit dem Gedanken, oh, ich kriege ja das gleiche Qualitätslevel, gebe aber viel weniger aus, das ist ein Trugschluss. Das ja. Ja? So gilt
1: insbesondere für Sitzmöbel, finde ich, da braucht man einfach nicht sparen. Wir sitzen ja jetzt beide hier auf diesen Vitra-Sesseln und das ist einfach, ich glaube, da freut man sich jeden Tag dran. Und der Rücken sowieso auch.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch immer alles eine Frage der Skalierung. Ja? Ich war jetzt irgendwie auch in der Fläche von einem sehr, sehr großen Unternehmen, 350 Mitarbeiter. Also das heißt sehr, sehr groß, solide groß. Ja, Aber man muss sich halt überlegen, wenn ich 350 mal 750 Euro Stuhl kaufe oder 1.500 Euro Stuhl, das hat ja Skalierungsgrad. Ja? Und trotzdem möchte ich ja wie vielen Leuten hier noch so mal mit auf den Weg geben, es ist einfach gut investiertes Geld, wenn die Leute da gerne sitzen und lange sitzen und es ist so wie, weiß ich nicht. Man wird ja auch schräg angeguckt. Also ich glaube, in meiner Familie an sich manchmal, wie meine Schwiegereltern zum Beispiel, dass ich 3000 Euro für einen Laptop ausgegeben habe. Wo ich sage, ey, erstens ist es eine Firmausgabe, die kann ich drei Jahre abschreiben. Und zweitens, das ist doch irgendwie so, weiß ich nicht, wenn ein Handwerker sich eine Makita-Bohrmaschine kauft, weil er die jeden Tag benutzt, steht ja auch keiner eine Frage, weil er sagt, ja, benutze die jeden Ich, ich
1: finde auch, das ist so ein Nachhaltigkeitsthema. Also, wenn man sich jetzt irgendwie einen billigen Bürostuhl kauft und den zwei Jahre lang benutzt, dann verkauf den mal bei eBay. Dann kriegst du vielleicht noch 15 Euro. Wenn er einen Fleck hat, noch 10 Euro. Aber wenn du ein gutes Vitramöbel hast, kannst du ja auch mal auf eBay gucken, was die nach zwei oder nach fünf oder nach zehn Jahren noch kosten. Es gibt auch welche, die werden wertvoller. Also
0: ja, crazy. Aber das ist sozusagen mein abschließendes Learning, Wer billig kauft, kauft in der Regel zweimal, wenn er denn sozusagen unter der Prämisse billig kauft, dass er Geld sparen will bei gleicher Leistung. Hast du noch ein Learning? Sind wir sozusagen durch. Also ich glaube, wir waren jetzt bei elf. es also kommt immer so Neben-Learnings Nebenlearnings. Ja? Also ich fand zum Beispiel vielleicht noch ein zwölftes oder elf so dieses, also Was ich ein bisschen erschreckend fand, dass so diese deutschen Handwerker tunen auch gar nicht mehr so gelten. Also man mag jetzt sagen, das ist vielleicht ein bisschen racist oder oberflächlich oder diskriminierend. Das können ja auch irgendwie andere Handwerker sein. Aber ich habe immer gedacht, wenn ich so einen deutschen Handwerker kommen lasse, das ist so Qualität und hier so, wir sind irgendwie Ingenieure und und das fand ich manchmal ein bisschen erschreckend. Also die, die Handwerkerlage insgesamt, nehmen wir mal das Deutsche jetzt irgendwie raus, die kommen teilweise zu spät, sie kommen gar nicht, man kriegt sie gar nicht erst. Also.
1: also das ist auch immer wieder ein Ding, was ich in meinen Projekten lerne, dass das so unglaublich wichtig ist. Und das ist natürlich auch, das hängt mit dem Bauboom, mit allem zusammen. Die haben einfach unglaublich viel zu tun und die können sich das auch aussuchen. Und man kann sich total glücklich schätzen, wenn man jemanden hat der das zuverlässig macht für einen. Und da muss man sich auch sehr früh drum kümmern, dass man die richtigen Leute kriegt. Ja, ein
0: passender Zeitpunkt, um nochmal völlig unverschämt auf meine Seite digitalkompakt Slash Büro hinzuweisen, <lacht> wo wir quasi Spaß beiseite, euch gerne helfen, wenn ihr Sachen auch habt, bei Bürosachen, bei Einrichtungssachen, bei Designsachen. Schreibt uns da, schreibt uns, was ihr braucht, dann vermitteln wir euch Leute. Geht jetzt weniger darum, sich daran zu bereichern, sondern weil wir einfach auch Passion haben und jetzt ein Netzwerk aufgebaut haben, vor dem ich glaube, dass da schon schlagkräftige Leute bei sind. Und wir haben in der Folge dann gar nicht mehr raushängen lassen, wer das alles so ist. Also ich glaube, das wird man jetzt über die Folgen hinweg noch viel, viel mehr mehr wir haben für Lampenleute gefunden, für Tische, wir haben Handwerker, wir haben Innenarchitekten, Möblierung, Möbelshops, also eigentlich fast alles. Ne?
1: Es gibt auch so ein Sprichwort, also das erste Haus soll man irgendwie für seinen Feind, das zweite für seinen Freund, das dritte erst für sich selbst bauen. Also wir würden jetzt quasi unsere Expertise zur Verfügung stellen und da alles, was wir gelernt haben, das nächste Mal noch besser machen.
0: Ein besseres Schlusswort hätte ich nicht sagen können. Also in diesem Sinne, eine Webseite, die ihr schon oft genug gehört habt, habt ihr als Anlaufpunkt. Ansonsten diesen Podcast. Würde mich freuen, wenn ihr öfter einschaltet regelmäßig mit der guten Anne Krieger begeben wir uns in den Kampf ja, um, um Schönheit im Raum. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin noch poetisch hier auf dem letzten Meter, wa?
1: Schönheit im Raum. Ja. Lassen wir mal so nachklingen.
0: Genau, in diesem Sinne. Ich glaube, es war hoffentlich für dich als Hörer auch eine gut investierte Dreiviertelstunde. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Anne und freue mich schon auf unsere nächsten Sessions. Ich mich auch.